1: Es un gusto acompañarle en esta edición del programa Solución Bíblica, soy Douglas Ramos, para mí es un privilegio poder acompañarles en esta edición, Miguel Trejo se encuentra en estos momentos eh, disfrutando de sus vacaciones anuales, así que le deseamos que las disfrute con toda su familia y pueda ahí este, tener siempre nuevas energías para seguir sirviéndole a Dios en este ministerio. La verdad sobre toda situación de la vida la encontramos en la Palabra de Dios. Es por eso que queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes que siempre están pendientes de este programa Solución Bíblica en 1450 AM en San Miguel, con su respectiva transmisión a través de Facebook Live, saludos. Y también a los hermanos que están pendientes del 540 AM, la estación de la palabra, 100.5 FM restauración para todo el país, saludos, Dios les bendiga También a sus respectivos eh, espectadores a través de Facebook Live, gracias por estar con nosotros Y el 98.1 FM, Plenitud Radio para el occidente de nuestro país y también ahí aquellos que están pendientes a través de Facebook Live bueno, estamos iniciando y la verdad es que queremos que usted forme parte de este proceso de aprendizaje que tenemos a través de Plenitud Radio con este programa Solución Bíblica. Están nuestros teléfonos en cabina, el 24 40 80 80, y también nuestro WhatsApp 78 48 56 05. Es un gran trabajo y una gran responsabilidad para nuestro pastor Jonathan Medrano tener la respuesta para todas las inquietudes del pueblo del Señor. Pero damos gracias a Dios que cuenta con la sabiduría y el respaldo del Señor para poder hacerlo. Así que pastor, un gusto poder estar con usted en este programa. Bienvenido. Bueno, un saludo para toda la audiencia de
2: la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Y también gracias hermano Douglas por acompañarnos. Quiero decirles que nuestro hermano Douglas Ramos es uno de nuestros locutores en Plenitud Radio 98.1 FM. Si usted desea eh, estar pendiente del turno de nuestro hermano, es del mediodía más o menos, ¿verdad? Desde las 9 de, 9 la, mañana, de la mañana, ¿verdad? Sí, sí. Hasta una parte de la tarde. Y realmente es una bendición contar con nuestro hermano. Así gracias. que desde ya, gracias hermano por estar con nosotros.
1: Bueno, gracias a usted Pastor y este privilegio que tenemos, así que bienvenidos. Espero que estén muy pendientes. ahí. Eh, recuerde que este programa también se comparte a través de plataformas, ¿verdad? En internet, eh, Spotify, SoundCloud, para que pueda estar a la expectativa de poder escucharlo una vez más. Vamos iniciando entonces y lo hacemos con la siguiente pausa.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Vamos entonces a dar lugar a las preguntas que los oyentes han hecho a través de los diferentes medios que tenemos. Eh, acá en nuestra radio y también en los, en los ministerios radiales de la corporación Pastor, el martes pasado quedó pendiente una pregunta, ¿verdad? No se logró concretar, así que vamos a, a tratar de abordar la verdad Gracias a usted que trae la respuesta ¿Es correcto que una mujer pastoree una iglesia? Creo que se empezó a hablar acerca de eso Y además que... Eh, ¿Qué respuesta podemos mencionar sobre Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 11 y 12, donde se dice que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito, dice el escritor, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
2: Bueno, es importante, hermano Douglas, quizás hacer una recapitulación de lo que dijimos en la parte final de nuestro programa de la semana anterior. Y es que hombres y mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y parte de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios es que Dios colocó virtudes y roles específicos en hombres y en mujeres de manera distinta pero complementaria. Estos roles son asignados, decíamos, en función de un orden que Dios desea establecer y no tiene nada que ver el tema de una supuesta superioridad masculina sobre la femenina. De hecho, que decíamos la semana anterior que el ocupar un rol de liderazgo, eh, específicamente en el ministerio dentro de la iglesia, debe de entenderse como una auténtica actividad de servicio y de entrega cristiana. De hecho que nosotros decíamos que al asumir una tarea ministerial o un rol de liderazgo dentro de la iglesia, debemos de renunciar a la filosofía mundana que dice que el que está a la cabeza es el que está por encima de todos y se sirve de todos. Muy por el contrario, de, eh, afirmábamos la verdad que Jesús decía que el que de vosotros quiera ser el mayor deberá ser el servidor de todos. Ahora, Dios ha establecido que los roles ministeriales deben ser ejercidos por hombres llamados a esta tarea. Y como yo lo mencioné, esta asignación no tiene nada que ver con aspectos de superioridad o inferioridad. Dios no ha dado al hombre superioridad por encima de la mujer, ni mucho menos promueve en su palabra que la mujer sea denigrada de ningún modo o tratada como una persona de segunda categoría eso es lo que o sea, en la Biblia no establece un, un patrón de, eh, de subyugación digámoslo así o de maltrato hacia la mujer el machismo de hecho no tiene lugar en la enseñanza escritural y bíblica ahora con respecto a la pregunta de primera de Timoteo capítulo 2 versículo del 11 al 15 que es un texto bastante polémico específicamente hermano cuando hablamos acerca de esta pregunta o de esta función, de que si una mujer puede o no desempeñar una función pastoral dentro de una iglesia. En primer lugar, cuando nos acercamos a un texto, hay ciertas ciencias eh, bíblicas que nos permiten acercarnos a los textos y así extraer de la palabra eh, aquellas verdades que la misma quiere demostrar. Hay una diferencia entre hacer exégesis, que es extraer de la Biblia y permitir que la palabra de Dios me hable. Y otra cosa es la eisegesis, es decir, ponerle al texto cosas que la Biblia quiero que diga. Es decir, lo que hay que hacer entonces al encontrar textos como este es hacer una exégesis, es decir, extraer del texto. Y una de las herramientas o de las ciencias que se ponen a nuestra disposición para aproximarnos a este, a este texto es la sociología y la antropología. Estas herramientas son importantes porque a través de estas herramientas encontramos que Primera de Timoteo es un texto de la segunda generación de cristianos. Cuando hablamos de la segunda generación de cristianos, nos estamos refiriendo a los creyentes que vivieron después del año 70, es decir, después de la destrucción del templo de Jerusalén. El cristianismo de la segunda generación, hay que tomar en cuenta que ya se había extendido en buena parte del imperio romano, donde el pensamiento teológico del apóstol Pablo ya se había posicionado de manera fuerte. Frente a esta realidad, el cristianismo eh, se, se enfrenta a, un, a una realidad social a lo cual los eruditos han encontrado como la relación de patronazgo y clientela. Esta, re esta realidad social de patronazgo y clientela, básicamente eh, ser se proponía o más bien dicho se, se ejecutaba por una realidad que el mundo romano manejaba dentro de su filosofía social y es que por ejemplo el trabajo se veía como algo denigrante, es decir que en el imperio romano se veía a las personas que trabajaban como personas eh, de no mucho honor, entonces cuando una persona poseía algún tipo de habilidad, como la escritura, la pintura, la música, la filosofía, y se quería dedicar a eso, eso le llevaba a buscar a un patrón, es decir, a una persona adinerada que patrocinara sus artes, sus habilidades eh, y sus oficios para él así no trabajar. En esa retribución de patronazgo clientela, el cliente, por decirlo así, Dedicaba sus obras y elogiaba a su patrón, que era el que básicamente le estaba patrocinando para que él no trabajara, sino que se dedicara a este oficio o a esta arte. Eso hacía que el patrocinador, es decir, el que daba el dinero al cliente, adquiriera cierto estatus en la sociedad grecorromana. Ahora, menciono esto porque cuando el cristianismo se expandió en la segunda generación, penetró también en las esferas más pudientes del imperio, especialmente de mujeres adineradas que traían ese pensamiento cultural a la iglesia. Estas mujeres adineradas patrocinaban a través de sus ofrendas a las iglesias y a los ministros. El problema es que, al igual que una persona que... Recibía algún tipo de ganancia o algún tipo de retribución a través de estos patronos, se ligaba de una u otra manera a ellos. El problema es que también estas mujeres adineradas que habían llegado al evangelio, que a través de sus aportaciones económicas o a través de sus ofrendas, querían intervenir en los asuntos de administración y de la vida de la iglesia. Entonces, al darse, al, al enterarnos de esta realidad, es que la primera epístola a Timoteo básicamente lo que quiere es prevenir y corregir que estas mujeres adineradas por el simple hecho de tener dinero y por el simple hecho de aportar a la iglesia o inclusive de sostener al ministro de la palabra este, quisieran decidir en alguna práctica de la iglesia. Entonces en ese contexto cultural que he mencionado es que hay que entender ese pasaje de Timoteo cuando dice que la mujer debe aprender con serenidad. La reina Valera lo traduce en silencio, pero también es, se puede traducir la palabra silencio por serenidad, con toda sumisión. Y ahí es donde dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, y debe mantenerse ecuánime. Es decir, lo que el escritor está dando a entender es que no por la condición de ser una mujer adinerada, de ser una mujer pudiente, y de incluso retribuir al ministro, eso no le da ningún derecho de querer llegar a liderar o de querer llegar a mandar dentro de la iglesia. Y es ahí donde el escritor coloca como un fundamento teológico. Y es ahí donde dice en el versículo 3, porque, fue pri porque primero fue formado Adán y Eva después. Además no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Entonces, el texto claramente está haciendo una colocación en aquellas mujeres que valiéndose de su posición de condición económica elevada, querían manipular al ministro de la palabra. Y esto, hermano Douglas, no solamente se ha dado en la iglesia del siglo I, sino que nosotros hemos encontrado casos eh, de iglesias donde familias pudientes, por las aportaciones que dan, desean eh, mandar, digámoslo así, de manera eh, déspota eh, a la iglesia. verdad Y especialmente en congregaciones donde su forma de gobierno es del tipo congregacional
1: Bueno pastor, buenísimo ejemplo Pero aparte de este En las escrituras Hubo otro ejemplo de patronazgo y, y clientela que nos ayude a entender Este comportamiento social dentro de Que se dio en el imperio romano según usted explicaba
2: Sí, de hecho que Hay otro ejemplo de la escritura Cuando el apóstol Pablo eh, Llega a predicar a Filipo La Biblia dice que la primer mujer Que cree eh, es Lidia y junto a ella, toda su, su familia, todo su núcleo familiar. Ahí es importante hacer notar eh, el tema corporativo de la cultura. Es decir, que si creía el patrón, o si creía el líder, o la cabeza del hogar, eh, creía toda la familia. Entonces, Lidia, cuando la predicación de la palabra llega a, a la ciudad de Filipos, ella quiere eh, patrocinar al apóstol en la tarea de la predicación, pero el apóstol rehuye bastante a eso. Dice la Biblia que les rogó, les insistió que se quedara eh, y se hospedara en la casa de Lidia. Pero lo que ocurre es que esa resistencia se debía a ese eh, comportamiento social que hemos mencionado de patronazgo y clientela. Entonces, Pablo mismo es consciente de eso y él dice que, o sea, es por eso que él presenta como cierta resistencia a Lidia por esas atenciones o por esos patrocinios que ella quiere hacer en su tarea eh, misionológica.
1: ¿Significa entonces, Pastor, que la mujer no puede desempeñar ninguna función de liderazgo entonces dentro de la, de la iglesia o de la congregación?
2: Es verdad, hermano Douglas, que el rol ministerial, y enfatizo claramente el rol ministerial, por efectos de orden que se encuentra en la palabra, está reservado para el hombre. Y que ya dijimos que no tiene nada que ver con temas de superioridad o de inferioridad. Esto no significa que la mujer no pueda o no deba ejercer ningún rol de liderazgo dentro de la iglesia. La mujer puede desempeñar eh, roles de liderazgo dentro de la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de mujeres que complementaron a los ministros. Por ejemplo, encontramos el caso de Priscila y Aquila. Y es curioso que se mencione primero a Priscila. Que es la mujer antes que Aquila Que es el hombre Encontramos eh, mujeres que sostenían El ministerio itinerante De nuestro Señor Jesucristo y, y, y básicamente eran mujeres Entonces Nosotros acá en la iglesia Bueno es una realidad no solamente de nuestra misión Sino que de toda la iglesia cristiana En general que son más mujeres Las que asisten a las congregaciones Que hombres Y en el caso por ejemplo particular de nuestra congregación Nosotros tenemos lideresas de células supervisoras que hacen muy bien su trabajo y es efectivamente en ese marco donde las mujeres efectivamente pueden desempeñar roles eh, dentro de la iglesia. Entonces no se está hablando de un silencio absoluto como lo mencionábamos anteriormente ni estamos hablando que la mujer no va a hacer nada, al contrario por las mismas virtudes que Dios le ha entregado a la mujer y que complementan el trabajo del del ministro la mujer debe de involucrarse en aquellas áreas de la iglesia donde requieran de su intervención de hecho que las mujeres pueden ejercitar cualquiera de los dones del espíritu y ahí claramente pues hay un ejercicio de hablar verdad ya sea a través de lenguas interpretación de lenguas de profecía entonces evidentemente que la mujer puede participar ahora la mujer, insisto, puede y debe ejercer cargos de liderazgo entre las mujeres de la congregación. Lo que hemos dicho es que no puede ejercer roles ministeriales que fueron reservados para el hombre y que no tienen nada que ver con un machismo y que no tienen nada que ver este, con ninguna preferencia o favoritismo o que el hombre sea más especial que la mujer porque ya hemos dicho anteriormente que tanto hombre como mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios es decir que tienen la naturaleza de Dios ambos son iguales, igualmente dignos delante
1: de Dios Hay alguna una práctica pastor eh, en nuestras congregaciones y es que a la esposa del pastor se le llama pastora siguiendo esta lógica debería de hacerse esto debería de llamarse así no me cabe a mí, hermano Douglas,
2: la menor duda que la esposa del pastor juega un papel importantísimo en el crecimiento de la iglesia. Es decir que la esposa del ministro eh, de, de alguna manera, de alguna manera eh, comparte el, el tema ministerial con su esposo. Es decir, la esposa del ministro eh, trata la manera o debería de tratar la manera de involucrarse activamente por sus capacidades dentro de la iglesia no por una imposición ni por un parentesco familiar pero de eso a llamar la pastora es, es un error porque recordemos que el llamamiento al ministerio no tiene nada que ver por lazos familiares o sanguíneos, el llamamiento eh, al ministerio se debe a lo que Dios da a una persona a un hombre así llamado pero eso no le faculta eh, a, la, a la esposa del ministro llamarse pastora. O sea, la mujer, la esposa del ministro, acompaña pastoralmente a su esposo, pero quien ejerce el ministerio como tal es su esposo, pues es él el que ha recibido el llamado al ministerio.
1: Muy bien, gracias Pastor por eh, su respuesta Vamos a hacer una pausa gracias a los espectadores en Facebook Live Vamos a continuar con más de Solución Bíblica al volver de esta breve pausa
0: La respuesta a sus preguntas aquí en Solución Bíblica
1: Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía Este es su programa Solución Bíblica Saludos a todos los espectadores de Facebook Live Pastor, eh, ante las, la respuesta que usted este, desglosó en el, en, la, en el tiempo anterior Nos escribe Claudia Rivas y nos dice Me encantó la respuesta sobre si una mujer puede o no enseñar No estoy de acuerdo con esos eh, nombres de pastora Por misericordia predico en los parques penales, etcétera Jamás me ha gustado y menos estar de acuerdo con ese título de pastora, pero sí lo hago como una hija agradecida con Dios. Pero jamás eh, que una mujer esté al mando de una congregación, haciendo eh, hombres, tengo años de llevar la palabra y he visto frutos, pero lo hago con humildad y sencillez. Gracias Pastor Medrano por aclarar a la audiencia.
2: Bueno, para servirle hermano.
1: Muy bien, vamos a continuar con la segunda pregunta ya y esta tiene que ver con una de las celebraciones ¿verdad? De la, de la iglesia y es la Santa Cena. ¿Puede tomar Santa Cena una pareja que no estén casados o personas que no estén bautizadas en agua? Bueno, quizás quisiera comenzar diciendo
2: que la Biblia no llama a esta celebración eh, Santa Cena, sino la Cena del Señor. De hecho que es una de las dos instituciones que el Señor ha dejado eh, para que sea practicada por los creyentes. Definitivamente que la cena del Señor es uno de los momentos más solemnes en la vida de todo cristiano. Una de las frases más impactantes y hasta puede sonar un poco aterradora del Nuevo Testamento, precisamente aparece en el contexto eh, de la cena del Señor. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los corintios advierte de que no podemos tomar eh, indignamente de ella. Ya que si lo hacemos, dice el apóstol, seremos culpados del cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice que seremos juzgados por Dios e incluso pudiéramos enfermarnos o morir. Eso es lo que la palabra de Dios menciona. Entonces una persona que está en una situación de unión libre o como la Palabra de Dios llama, en fornicación, no puede tomar eh, la cena del Señor. Eh, y lo que es más, eh, los requisitos eh, que la Palabra de Dios menciona es el hecho de examinarse. Entonces una persona que está en unión libre, evidentemente que está en una situación de pecado, porque, pues no ha formalizado su eh, relación eh, en, el, en el vínculo sagrado del matrimonio. Por lo que también se le impide eh, que ejerza el, el primer ejercicio, digámoslo así, o la primera ordenanza que es el del bautismo en agua. ¿Por qué razón? Porque el bautismo en agua lo que simboliza o lo que expresa es la muerte al pecado, la sepultura del viejo hombre y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Entonces una persona que se encuentra en unión libre, o como popularmente nosotros llamamos acompañado, evidentemente que no ha resuelto su situación de pecado. Entonces, por eso es que es importante que en la brevedad posible, una persona cuando ha conocido de Cristo, pues formalice o legalice su relación eh, eh, sentimental con, con su pareja, ¿verdad? Y que lleguen al vínculo sagrado del matrimonio. De hecho que nosotros acá, hermano Douglas, como misión, eh, tenemos eh, un ministerio que nosotros, Aspriel, conocido, eh, que se dedica precisamente a la realización de bodas colectivas, siendo que algunos hermanos mencionan, es que yo quisiera casarme, pero no tengo los recursos económicos para hacerlo. Eh, esos hermanos profesionales de nuestra iglesia eh, realizan bodas colectivas cada cierto tiempo, tanto en la iglesia eh, de San Salvador, como en las diferentes filiales de nuestra iglesia Incluso entiendo que los hermanos han ido hasta congregaciones Que no pertenecen a Elim Pero es por esa, con ese deseo verdad, Que se formalice una relación Que legalmente eh, No está bien
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa Pastor, tenemos algo pendiente con esto Y es precisamente saber qué significa Tomar indignamente de la cena del Señor Pero lo vamos a hacer luego que volvamos De esta breve pausa Muy bien, continuamos. Gracias, Pastor, por seguir con nosotros acá y saludos a nuestros espectadores en Facebook Live y a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Vamos a continuar. Estuvimos escuchando acerca de puede tomar Santa Cena una pareja que no están casados o personas que no están bautizadas y usted ya nos dio la la, la respuesta, pero quedó algo pendiente. ¿Qué significa tomar indignamente la cena del Señor? Algo que escuchamos siempre que se, se celebra precisamente.
2: Bueno, como yo lo mencionaba, es una de las advertencias más fuertes que hace el apóstol Pablo al momento que la iglesia se reúne para celebrar la cena del Señor. Cuando hablamos de participar eh, o de tomar indignamente la cena del Señor, básicamente estamos haciendo, o el escritor del Nuevo Testamento está haciendo una alusión a participar de ella con indiferencia hacia el pecado. Es decir, que esto ocurre. Cuando una persona ha pecado y no le importa y manifiesta negligencia y pasividad hacia su pecado. No ha confesado su pecado, no se ha lamentado por su pecado, no tiene intención de dejar su pecado y aún así extiende su mano y toma de la cena del Señor. Entonces ese es un primer aspecto de tomar indignamente la cena del Señor. Entonces cuando una persona hace de esa manera de tomar indignamente la cena del Señor, no hay una constricción, no hay un arrepentimiento, no hay una valoración, no hay un autoanálisis de su vida espiritual, Pablo dice que esa persona come y bebe juicio para sí. Eh, y es un hecho, y la misma palabra lo manifiesta, que quien tal actúa de esa manera va a ser disciplinado y castigado por el Señor. Ahora hay que tomar en cuenta algo hermano, la cena del Señor no tiene como propósito imponernos culpa sobre nosotros, sino dirigir nuestra atención a la maravillosa redención que Cristo ofrece o ofreció en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser dignos de tomarla. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir que en el momento en el que se va a celebrar la cena del Señor, todos debemos de hacer un, un autoanálisis. Eh, ponernos en comunión con Dios, arrepentirnos y confesar nuestra, nuestra situación de pecado y así pues poder participar de, de esta institución que es una ordenanza que nuestro Señor dejó para todos aquellos que creíamos en Él.
1: Perfecto, gracias pastor. Esta fue la segunda pregunta de este programa. Vamos a la tercera eh, pregunta de este día martes en solución bíblica y eh, es un pasaje que muchos han utilizado, verdad, para amedrentar a la iglesia muchas veces. Pero qué significa ni frío ni caliente en Apocalipsis 3 capítulo 3 del versículo 15 al 16.
2: Bueno, el texto al que efectivamente hace referencia el oyente es a una frase que se encuentra en una de las cartas dirigidas a la iglesia de la Odisea. Hay que más o menos ubicarnos en el tiempo y espacio eh, en relación a, esta, a este escrito. La Odisea, anteriormente conocida como Diospolis, ciudad de Zeus, eh, era una de las ciudades del antiguo imperio Seleucida, Establecida entre el año 261 y el 245 a.C. por el rey Antíoco II, y se nombró eh, Laodicea en honor al esposo del rey Antíoco, Laodice. Básicamente, esta ciudad estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca de Denis, cerca de la aldea de Esquinsar en Asia Menor. Las características primordiales de esta iglesia, o más dicho, de esta ciudad, es que era una ciudad de mucha prosperidad comercial, famosa por sus textiles, la, la producción de colirio, de algodón, y básicamente era un centro comercial eh, muy fuerte, un centro bancario fuerte, si lo queremos ver así. Entonces, esa cosmovisión eh, de una ciudad próspera, abundante, rica influye de una u otra manera a la congregación que se establece ahí en esa carta pastoral de apocalipsis eh, por cierto que es la última de las dirigidas a estas iglesias el señor se presenta a sí mismo como el amén de dios lo que en hebreo significa es verdad porque cristo es el sí de dios lo es en el principio y lo es en el final es la afirmación de dios el testigo fiel y verdadero por lo que está en condiciones de, eh, de conocer y, y hablar acerca de la realidad de la iglesia. Entonces, después de decirle el Señor en esa carta que conoce sus obras, les recrimina por la forma de vivir muy acomodada. Eh, tanto en su... no solamente acomodada en el, en el aspecto económico, sino que acomodada en su, en su vida espiritual, en su fe en Cristo. Y es ahí que a esa comodidad espiritual dada por las circunstancias económicas en que la iglesia se rodea, es que en esa carta el Señor compara esa tibieza espiritual como la tibieza de las aguas termales que tenían las piscinas de esa ciudad de gran influencia romana. Entonces el Señor les recrimina, ustedes no son ni fríos ni calientes. Él quisiera que fueran una cosa o la otra. Sin embargo, su devoción hacia el Señor es una devoción tibia, menguada, sin ningún amor, sin ninguna pasión, sin ninguna entrega. Y esto se debe a la comodidad a la que ellos eh, están viviendo. Fíjese, hermano Douglas, que es curioso que en emergencias médicas, en algunos casos de intoxicación, se utiliza el agua tibia. Para inducir al vómito y por eso es que el texto dice y te vomitaré de mi boca, es decir, su vida poco espiritual, su vida de poca entrega, su vida de poco compromiso con el amén de Dios produce que el Señor lo vomite de su boca, es decir, los tibios en sí mismos no pueden reflejar el carácter de Cristo en sus vidas porque básicamente eh, demuestran su tibieza a través de un carácter poco formado de el amén de Dios que es el Señor.
1: Pero ante esto, pastor, ¿de qué forma una iglesia puede reflejar el carácter de Cristo y, y bueno no ser tibios como lo cataloga la carta? Bueno, el mismo texto
2: da evidencia, hermano, de cómo una un creyente o una iglesia debe de dejar la tibieza espiritual. Hay que decir, verdad, que aunque esta iglesia le resulta bastante repulsiva al Señor el Señor se toma la molestia de darles algunos consejos. El primero de ellos es que dice que obtengan de Cristo oro refinado. Es decir, que hay que obtener de Cristo el oro refinado. Y aludiendo al proceso de pasar por el fuego el oro para su purificación. Lo que es igual al proceso de aumentar su fe en Cristo y eliminar el orgullo de la autosuficiencia obtenido por la prosperidad económica. Entonces lo que el Señor está diciendo es que a través de los procesos de tribulación, el Señor puede pasar a un creyente por el fuego de la purificación. Y eso hará que nuestra fe sea una fe auténtica en el Señor. Aparte que la tribulación lo que busca es eliminar toda autosuficiencia en el creyente. Esto lo va a llevar a una riqueza espiritual. Es decir, en la medida en que una persona... Obtenga ese oro refinado del Señor, como dice la carta. Y ese oro refinado solamente se obtiene a través del fuego de las pruebas. Lo mismo hará el creyente cuando es sometido a diversas pruebas. Lo otro es que también el escritor dice que consigan ropas blancas para que su vergonzosa desnudez no quede al descubierto. Lo que implica, hermanos, que bueno, la desnudez en la Biblia siempre es síntoma de pecado. Es decir, habla de... Eh, pecados que son evidentes en, en una iglesia y personas que no las han enmendado y esto es contradictorio en el sentido de que la odisea era una ciudad fuertemente productora de textiles entonces lo que el Señor les está diciendo es que consigan rompa, ropas blancas para cubrir su vergonzosa desnudez es decir, está aludiendo a que aquellas prácticas pecaminosas que se siguen desarrollando dentro de la iglesia deben de ser cubiertas por ropas blancas pero eso solamente se produce a través del arrepentimiento y lo otro yo lo mencionaba cuando describíamos la ciudad que en, en la odisea eh, se producía colirio eh, es una es un entonces es una, una forma como eh, retórica en que el señor está diciendo miren ustedes producen colirio pero ustedes necesitan el colirio de cristo es decir aquellos eh, aquellas eh, visiones espirituales o me he dicho volver a la palabra que es lo que les va a permitir abrir el entendimiento y la vista entonces veamos arrepentimiento pruebas y la palabra de dios harán que un creyente abandone su tibieza y al final pues el mismo señor advierte de una manera muy tierna eh, que incluye con una declaración de amor él les dice que básicamente él reprende a todos los que ama los reprende y los disciplina y que a pesar de su condición espiritual deplorable ellos siguen estando eh, como si siguen siendo objeto del amor del Señor y aún así los trata como si fueran sus hijos pero les pide la condición el
1: arrepentimiento Pastor eh, pero la carta menciona que el Señor está a la puerta y llama eh, ¿significa que una iglesia puede ser iglesia sin que Jesús esté dentro?
2: Eh, fíjese que es curioso, hermano, la, la pregunta. Nosotros ocupamos ese texto de la palabra que el Señor está a la puerta y llama, normalmente en, no nuestra, en, nuestro, correcto, en nuestra tarea de evangelización con los amigos. Sí. Pero la verdad es que el pasaje se está refiriendo a la iglesia. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo es que se está diciendo a la iglesia que reciba a Jesús dentro? Y esa es una realidad de hoy en día, que una iglesia puede estar realizando actividades institucionales de iglesia sin jesús puede haber iglesia y no puede haber reino de dios puede haber iglesia y no estar jesús adentro y eso es lo preocupante ¿Cuándo ocurre esto cuando la iglesia tiene un nivel de autosuficiencia donde el énfasis de esa congregación no es la exaltación de cristo no es la obediencia a la palabra de dios sino que el énfasis es el egocentrismo de su líder o la opulencia de sus edificios, o los programas eh, dinámicos, eh, divertidos hasta cierto punto, los shows que se puedan montar adentro de la iglesia y no estar el Señor. Bueno. Lamentablemente hoy en nuestra época actual hay muchas congregaciones que evidentemente son como un espejo de la iglesia de la odisea. Lo tienen todo, tienen eh, todo un, un organismo, una institución, pero no tienen a Cristo. Y eso es deplorable y es alarmante.
1: Pastor, gracias. Es nuestra tercera pregunta en esta edición de Solución Bíblica. Saludos para Alex Castillo. Está pendiente de nuestra transmisión a través de Facebook Live y también Irma Alas en Houston, Texas. Saludos hasta allá y gracias por estar pendiente de este programa. Recuerde que puede comunicarse con nosotros aquí en, en Plenitud Radio, nuestros teléfonos 24 40 80 80 o también el WhatsApp set 503 78 48 56 05 para aquellos que están pendientes en Facebook Live. Vamos a hacer una pausa, Pastor, y vamos a volver con más preguntas.
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Bueno, continuamos en esta tarde transmitiendo Solución Bíblica. Saludos a todos y vamos ya con nuestra cuarta pregunta, Pastor. Eh, ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que la mujer no vestirá ropa de hombre y el hombre no vestirá ropa de mujer?
2: Bueno, el texto en cuestión se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que dice de la siguiente manera... La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Este texto, hermano, está haciendo una clara referencia al pecado de travestismo. Dios, desde el inicio, ha, querado, ha, ha querido dejar bien en claro y con mucha distinción lo que es el sexo masculino del sexo femenino. Y eso es algo que nosotros tenemos que modelar desde la forma de hablar, nuestros ademanes y aún nuestra forma de vestir. Entonces, el texto está haciendo alusión al pecado del de eh, travestismo. Entonces, no hace bien y no es de provecho para una generación joven, como la nuestra, en la que nuestro país, por ejemplo, la tercera parte de la población es joven. Ver mujeres luciendo como que si fueran hombres o ver hombres luciendo como que si fueran mujeres porque no es propio del sexo que Dios les ha otorgado el uno al otro. Entonces repito, el texto está condenando el pecado del travestismo. Es decir, cuando un hombre quiere vestir ropa de mujer o una mujer ropa eh,
1: de hombre. Pastor, ante esto, eh, dentro de la ideología de género se estimula que los niños puedan expresar sus preferencias eh, sexual, ¿verdad?, manifestándolo a través de su forma de vestir. Si un niño desea vestirse con falda, los padres no se lo deben impedir, ¿verdad? según ellos. O si una niña se viste con ropa de varoncito, pues se le debe permitir, especialmente en países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales. ¿De qué forma podemos instruir y orientar a nuestros niños en relación a la sexualidad que Dios les ha otorgado?
2: Bueno. Eh, es interesante hermano, eh, veía una nota especialmente haciendo alusión a su pregunta, donde en países donde efectivamente se ha aprobado el matrimonio homosexual y la adopción de niños eh, por parejas homosexuales, efectivamente eh, una de las cosas que también se están abanderando es el tema de la libertad y de la preferencia sexual de los niños y entre ellas se eh, está estimulando a que un niño pueda vestir ropa de niña y una niña ropa, eh, ropita de, de, de varón. Efectivamente, hermanos, es un, eh, básicamente, estamos, esto habla o nos describe en cierta manera de la decadencia social a la que nos estamos enfrentando. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿de qué forma eh, nosotros como padres podemos instruir a nuestros niños en relación a la sexualidad que Dios nos ha otorgado? Es importante aquí el modelaje de los roles del papá y la mamá. Eso es muy fundamental. Es decir, el comportamiento de modelaje que los padres puedan hacer hacia sus hijos eh, va a determinar en buena medida esa orientación, esa orientación de su sexualidad. Entonces, cuando el padre eh, afirma sus acciones masculinas de manera bíblica y cuando una mujer afirma sus acciones femeninas de manera bíblica, es ahí donde eh, a través del ejemplo, a través del modelaje, nuestros niños aprenden eh, cómo debe de comportarse un niño y una niña. Entonces, de ahí hermanos, hermano Douglas y oyentes, es importantísimo cómo para un niño es importante la figura y el rol de un padre hombre y la figura y el rol de una madre
1: mujer perfecto bueno no siga viviendo en, en la oscuridad permita que la luz de la palabra de dios pueda llevarle a un nuevo nivel de vida y esto pues gracias a, a las respuestas que el pastor nos da acá en solución bíblica vamos a hacer una pausa y luego volvemos con la quinta pregunta de este espacio Muy bien, vamos a continuar con nuestra quinta pregunta Y esta dice de la siguiente manera, Pastor ¿Qué es la teología de la prosperidad? He escuchado pastores que predican en contra de dicha teología de la prosperidad ¿En qué consiste?
2: Bueno, primero, hermano Douglas, hay que aclarar que ni es teología Y solo prosperan los que la predican, ¿verdad? Básicamente, en líneas generales El error de la mal llamada teología de la prosperidad es asegurar riquezas a los creyentes. Es básicamente la tesis fundamental. Pasando por alto lo que la misma Biblia eh, enseña y advierte contra el amor al dinero y la búsqueda del, en, del enriquecimiento. Básicamente los que predican esta mal llamada teología de la prosperidad animan a sus oyentes a ofrendar y a hacer pactos. Enseñando que la bendición de Dios es proporcional al dinero que ellos ofrenden. Entonces, básicamente en, en líneas gruesas podemos decir que la, la mal llamada teología de la prosperidad lo que enseña es eh, que un creyente puede comprar y exigir y pactar con Dios bendiciones económicas. Básicamente de esta manera están ignorando en toda la esfera de la vida eh, que solo Dios determina los resultados y la proporción de nuestra bendición y la cantidad que cosechamos además que es una teología que promete bienestar y salud al pueblo realmente quienes se lucran de estas falsas enseñanzas es quienes los lo predican también hay un énfasis en esa teología o mal llamada teología de la prosperidad que ofrece básicamente una vida libre de problemas de enfermedades y la biblia nunca nunca promete tal cosa al contrario Hermano Douglas, eh, la Biblia nos advierte en diversas eh, partes de la escritura eh, de diversas dificultades y tribulaciones que el creyente tiene que atravesar. Jesús mismo lo dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. El mismo Cristo, escritor de la carta de Pedro dice que es mejor padecer por hacer el bien. Si así es la voluntad de Dios eh, La primera epístola de Timoteo enseña que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús Serán perseguidos En la misma carta también se anima al, a la audiencia o al oyente Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús Es decir que la misma palabra se encarga de desvirtuar esa vida fácil, rápida Que los predicadores de la falsa teología de la prosperidad enseñan Creo que fue por estos días eh, que un supuesto televangelista muy famoso, y menciono su nombre, pues es de conocimiento público, eh, Benny Hinn, eh, se arrepentía o se retractaba de haber enseñado eh, los principios de la teología de la prosperidad. Eso está eh, en, en la web, eh, es él quien sale diciendo me arrepiento de todo lo que he enseñado en relación a ese a ese tema. Entonces vea que ni ellos mismos tienen la consistencia bíblica y teológica para sostener sus postulados.
1: Pero ¿cuál ser, ¿cuáles serían, Pastor, las principales deformaciones espirituales de esta mal llamada teología de la prosperidad en quienes eh, la ven como, como válida? Bueno, hermano,
2: una de las principales deformaciones de esta mal llamada teología de la prosperidad es que fomenta toda una idolatría hacia el dinero, hacia el bienestar. Hacia el placer También se induce a una fuerte concentración egocéntrica Donde no importan las necesidades de otro Es decir, solo importan mis necesidades Y son las mías las que tengo de resolver También hermano se deforma la verdad bíblica Del Señorío de Cristo Pues con frases como Declare, confiese, ordene Incluso se ha llegado al, al punto eh, tan bárbaro, diría yo, de decir, ordénele a Dios que le bendiga o decrete que Dios le va a bendecir de su ofrenda y al ofrendar usted va a poder ordenar y va a poder decretar. Es parte de esas deformaciones. Podríamos mencionar otra verdad y es que se instrumentaliza a las personas en función de la prosperidad del predicador, ya que como lo mencioné, quienes prosperan realmente solamente son los que predican estas enseñanzas. Y también lo que es peor es que caemos en el engaño de creer que las bendiciones de Dios están, eh, como son, son objetos de, de, de mercancía que podemos pagar. Hay que ser muy honestos y es lo que enseña la palabra de Dios. Y es que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Pero esa, ese don solamente se recibe por gracia y misericordia de Dios. Pero esta mal llamada teología de la prosperidad. Lo que enseña es que usted puede pagar una bendición de Dios. De acuerdo a su monto, usted puede recibir esa bendición de parte de Dios. Y eso no es bíblico, no es escritural, no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y como le repito, lo único que fomenta es la avaricia y la codicia de aquellos que se arropan en tal enseñanza.
1: Muy bien, gracias Pastor. Saludos a Jani García. Dice, todos tenemos una doctrina, pero todos servimos a un Dios grande y misericordioso. Bonito programa. Dios les bendiga siempre, nos dice nuestra oyente. Bueno, gracias y vamos a continuar eh, saludando a todos los que están pendientes en 1450 AM en San Miguel. Gracias por estar uniéndose a esta transmisión, eh, también a 540 AM la estación de la palabra, 100.5 FM Restauración, eh, que se escucha en todo el país y tiene su plataforma también para transmitir a través de en vivos, eh, 98.1 FM Plenitud Radio para el occidente de nuestro país. Vamos a continuar, estamos ya en los últimos minutos de este programa, pero todavía tenemos tenemos tiempo para dar respuesta a algunas preguntas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más, Pastor. ¿Sí?
0: Plenitud Radio, 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración.
1: Muy bien, vamos a continuar con nuestra sexta pregunta, Pastor Jonathan, ya en estos últimos minutos, y dice de la siguiente manera: Para muchos cristianos es común dejar la Biblia abierta en el Salmo 91, usar aceite para ungir todo o usar paños sagrados, etcétera. ¿verdad? ¿Cómo los cristianos pueden evitar caer en estas supersticiones?
2: Bueno, la única forma de evitar caer en estas supersticiones es leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Cuando hablamos de superstición, nos estamos refiriendo a asignar algún tipo de poder a una creencia o práctica sin que las escrituras revelen que dicha creencia o práctica es aceptable. Es cierto que nadie puede servir a Dios o hacer su voluntad sin usar el juicio o la razón, pero una cosa es usar nuestro juicio guiado por las sagradas escrituras y otra muy distinta es tomar las cosas del Señor, las cosas de Dios, según nuestro juicio personal. Lo primero de dejarse guiar por el Señor a través de la escritura es adoración y lo segundo dejarnos guiar por nuestros prejuicios y nuestras formas de entender a Dios y entender su palabra es superstición. Entonces debemos de dejarnos guiar por la revelación de Dios y no por nuestro propio parecer.
1: ¿Existen pastores ejemplos en las escrituras donde Dios haya condenado a su pueblo por ser practicante de algún tipo de superstición? Bueno,
2: hay un ejemplo en la escritura y este se encuentra en el libro de Samuel y es cuando Israel está a punto de enfrentarse a los filisteos. Y dice la escritura en los capítulos iniciales que Israel tiene una gran pérdida, tiene una gran pérdida frente a los filisteos. Y es ahí donde se les ocurre eh, la brillante idea, diríamos nosotros, de ir a traer el arca del pacto de la tienda de reuniones y llevarla al campo eh, de batalla. Según ellos, porque llevando el arca del pacto, ellos garantizarían la victoria de la segunda batalla frente a los filisteos. Eh, realmente, hermano, la superstición es un término teológico. Aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia, su concepto sí, ¿verdad? Eh, como yo lo mencionaba, este mal nace como consecuencia de poseer un escaso conocimiento o baja percepción de la persona de Dios y su palabra. Y eso lo vemos claramente en el ejemplo que yo mencioné. Entonces, eh, básicamente ahí la expresión del pueblo es que cuando el pueblo eh, regresó eh, derrotado, ellos se presentan donde los ancianos... Y ellos es hacen la pregunta, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Entonces la resolución a la que ellos llegan, una, una, una resolución supersticiosa, les dice, tomemos con nosotros decirlo, el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El arca, como tal, Dios nunca había mandado que se llevara a una batalla, y mucho menos había prometido que protección de esa manera. Dios mismo había escogido el lugar para el arca y no era un campo de batalla. Sin embargo, ellos pensaron que si llevaban el arca al combate, a la lucha, a la batalla, Dios vendría tras su arca y consecuentemente lo salvaría. Es decir que tomaron el arca como un amuleto de la buena suerte y eso es superstición. Entonces ahí vemos un ejemplo de superstición frente a una batalla que ellos tenían que enfrentar. ¿verdad?
1: Entonces, ¿cuál era la, la manera correcta, pastor, de recibir protección de Dios en esas circunstancias en el, en el pueblo de Israel? Bueno,
2: ¿qué era lo correcto? Ahí volvemos al tema de qué es lo que Dios esperaba. El mismo texto lo dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 3, dice, El profeta Samuel habló a toda la casa de Israel. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astaroth. Y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él y Él los librará de la mano de los filisteos. Entonces las cosas de Dios deben ser usadas como Él lo manda y no de manera supersticiosa. Es decir, ahí claramente Samuel estaba diciendo, miren, regresense a Dios, arrepiéntanse, vuelvan nuevamente de corazón al Señor. Eh, y eso es lo que va a garantizar eh, el éxito, ¿verdad? Eh, frente a sus enemigos.
1: ¿Cuál sería, pastor, o cuál podría ser el origen y el peligro de las supersticiones en el mundo evangélico?
2: Bueno, la superstición, como lo decíamos, nace cuando las verdades divinas son recibidas y aplicadas por un corazón no regenerado. Es decir, por una persona que no ha conocido a Dios. Es decir, que se le otorga un valor o un poder sobrenatural a aquellas cosas que no tienen ese poder. Como el, el ejemplo de la pregunta, ¿verdad? Abrir la Biblia en el Salmo 91, ungir con aceite las cosas. Eh, algunos incluso hablan de poner ajos detrás de la puerta. Eso sucede, hermano. Este y otro tipo de supersticiones suceden eh, por la mente carnal. Y la Biblia lo llama idolatría. Un idólatra imagina que Dios se agrada de lo que le agrada a él mismo. Es lo que el pueblo de Dios dijo, tomemos con nosotros, decirlo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros. Es decir, es hacer las cosas a su manera y eso es idolatría. Tomar las cosas de Dios a su manera y eh, tratar la manera de tergiversar aquellas cosas que les gustan. Hermano, hoy en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro siglo XXI, hay un montón de supersticiones en el mundo evangélico. Cosas como eh, agua con sal que... Pedacitos de, de páginas de la Biblia Licuadas en no sé qué cosas Supersticiones abundan Y la gente las cree como tal Pero las cree precisamente porque Desconocen la verdad de Dios Entonces la superstición Nace de una incorrecta interpretación De la persona de Dios Y su mundo creado Es una idea religiosa Sin apoyo bíblico Es una imaginación Que no se deja moldear eh, por la palabra de Dios y que traerá consecuencias desastrosas. Entonces el cristiano debe entender que aunque Dios se complace en la creatividad, porque la creatividad es parte de la gracia común que Dios nos ha dado, eh, él ha establecido la manera para hacerlo en su palabra. Entonces la superstición eh, es básicamente un mal uso de la imaginación y de la creatividad que, que Dios ha dado. Así que tengamos mucho cuidado con ideas supersticiosas y que muchas veces las queremos amparar eh, con la Biblia, cosas que la Biblia condena. verdad.
1: Muy bien, pastor. Muchas gracias. Eh, por ahí tenemos a un oyente que eh, hacía una, una... estaba repreguntando, ¿verdad? Lo vamos a retomar eh, quizás en el otro programa. Y queremos saludar a Verónica Barrera. Dice, saludos. No pertenezco a la misión Elín, pero me pasaron... Eh, bueno, me parecen muy interesantes, dice las respuestas Bendiciones, ella nos escucha en Guatemala
2: Bueno, un saludo hacia nuestros hermanos de la República de Guatemala
1: Claro que sí Bueno, como dije, el tiempo se nos ha terminado Pastor, muchas gracias por haber estado eh, ayudándonos a comprender sobre estos temas
2: Gracias hermano Douglas por su compañía eh, también un saludo para todos los que a través de las diferentes plataformas digitales están eh, siguiendo este programa Solución Bíblica. Recuerde, nosotros tenemos una fanpage en Facebook eh, a través de Solución Bíblica. Usted puede también ahí formular sus preguntas y en la medida de lo posible estaremos eh, respondiendo a cada una de sus inquietudes por orden de llegada. Les esperamos la próxima semana.
1: Exacto. Y recuerde también que puede buscar el programa a través de las plataformas, verdad, Spotify, SoundCloud, para poder escucharlas una y otra vez. Y le invitamos a poder recomendar este programa con sus amigos, con sus hermanos de la congregación, con su familia, para que ellos también puedan aprender junto a nosotros. Gracias, Pastor, una vez más. Bueno, gracias, hermano. Y nuevamente que el Señor les bendiga. Hasta aquí llegamos entonces Será hasta el pro, a la próxima edición De Solución Bíblica Fue un gusto acompañarles Dios les bendiga
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios Solución Bíblica